0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Eldorörelsens troligtvis tredje avsnitt.
0: Ja, vi får se hur det blir.
1: Kanske inte tredje. Kanske
0: en specialare istället.
1: Precis, för det här avsnittet är inte så... Jätte-researchat på det sättet liksom, Eller du och jag har inte Researchat utan jag har läst en forskningsrapport Jag har inte läst på något Nej, så vi testar det Det kommer nog inte bli så långt det här heller Vi får se var det landar någonstans, hur mycket detaljer vi kommer fastna i Ja, bara att ja. vi bara kör Ja, jag har inte fått någon feedback Där spelas in dagen Andra avsnittet släpps Eller dagen innan andra avsnittet släpps Den 9 februari 2016 är slaget om Ramadi över. Ramadi är en stad som ligger 10 mil väster om Bagdad. I över fyra månader har irakiska säkerhetstrupper och IS slagit som staden. Efteråt hittar de irakiska säkerhetstrupperna en bulgarisk pansarvärnsrobot. Modell 9M111 MB1. Eller Fagot som den också heter. Enligt Bulgarien hade vapen med samma serienummer exporterats den 12 december 2015 till USA. Amerikanska försvarsdepartementet hade skrivit under en EUC, End User Certification, och vapnen skulle till dem via det amerikanska företaget Kessler Police Supply. På under 60 dagar tog sig robotarna från USA, om de någonsin var där, till IS. Kessler Police Supply är ett företag som tillhandahåller utrustning till polisen. I formen är världens fiende nummer ett. Saknar nationer som öppet stödjer den? Hur fanns det man till att ha krigsmaterial nog för att bitvis föra krig och bitvis konventionellt krig? Idag ska vi prata om hur IS har fått tag i sina vapen. För ett par veckor sedan så släppte forskningsgruppen Conflict Armament Research en rapport som behandlar just det här. Metoden de har använt är att de har undersökt 2000 ungefär erövrade vapen av IS och ungefär 30. 000, 40 000 granator och ammunition.
0: Hur har de fått tag i dem?
1: Ja, de har varit där sedan eh, 2013. Och med vilka styrkor har de varit där? De har varit både i Irak, ganska mycket i Irak. Och sen har de varit i norra Syrien, liksom i Roshav. Eller i de, de delarna som SDF har eh, kontrollerat. Forskningsgruppen är baserad i London. Så det är liksom en västerländsk forskningsgrupp.
0: Ja, men de har blivit välkomna att få undersöka era vareda vapen.
1: Ja, precis. Och de har gjort ett väldigt gediget arbete. Jag kommer att länka rapporten där vi lägger upp den på Twitter och på vår Facebook-sida. Ja. Så startade precis. Rent forskningsmässigt så har de som hjälp av de här stickproven då får man ju säga. Fått fram information och kunna göra vissa antaganden. Och kunna spåra ganska väl hur liksom vapnen har rört sig och så i världen. Och med hjälp av liksom att kunna se vad det är för vapen och produktionsdatum och så. Så kan man få fram ganska mycket svar. Även om det finns ganska stora problem med det här. Och inte minst att i vissa fall så har man väldigt aktivt försökt dölja hur vapnen har kommit hit. Vilka vägar de har tagit så.
0: Så det är riktigt detektivarbete de har på det Ja, slå. det är
1: ganska imponerande och det är ganska stora spelare de har liksom haft kontakt med och så.
0: Har de utsatts för några
1: hot eller? Vet inte vad jag kan hitta så. Men de, man kan tänka sig att det finns företag som inte är jättenöjda med hur man har det här. Vad, vad tror du om vapnen? Vad, vad tror du es har för vapen? Var kommer de ifrån när är de producerade dem? Ja,
0: en spontan gissning skulle väl vara då att det är överskottsmaterial från S-blockets sammanbrott för att det har man väl hört om några gånger att olika krigshärdar har fått liksom supplies därifrån.
1: Absolut. Västerländska vapen då vad tänker du om det. Vapen producerade i västerländska EU-länder. USA och NATO-länder om man ska säga. nato standardvapen som man kan mm,
0: Då måste de väl kommit på vill och väga på något sätt då att de får inte såklart exporteras dit. Hur det går till vet jag inte riktigt. Det är väl någon som gör en bra profit mot oljepengarna då kanske. Eller så tänker jag väl såklart att det är det här att de vapen skänks till FSA i krigets tidigare skede. Kanske senare också. Och att det sen hamnar i IS-händer på något sätt att det är, de säljs inte direkt till IS utan kommer dit efter de redan är i Syrien
1: ja, ja, men du är rätt på det här kan man väl säga procentuellt sett, 97% av alla vapen de har tittat på är vapen med ammunitionstyper som tillhör pakten eller gamla Warsaw-pakten. Så alltså Sovjetunionen det är kalla vi kallar Österblocket helt Rumänien, Bulgarien, eh, från Jugoslavien så.
0: Men då är det kanske mest eh, handelvapen och så då?
1: Ja, vapnen de har tittat på är ju vapen som har ammunitionen 762-39, 762-55R som är som alltså grövre gröv ammunition och 40mm raketer och det är ju raketerna till raketgiväret apg 7 då, det här klassiska men det rör sig om andra vapen också ska man väl säga, men en väldigt stor del är dessa. NATO-vapen då Kalibra som är kopplade till NATO
0: Det är med 3% då?
1: Det är 3%, sen är det inte alla de NATO-länderna utan vapen som är NATO-standard Alltså framförallt 556 45 då. Som är.
0: Okej. Vilka länder är det som har dem då som inte är med i NATO men som. Är det alla västländer på något sätt?
1: Ja. Vilka länder som inte är med i NATO som har en vapenproduktion och som inte tillhör det från liksom, östblocket. Så. Det, det, ja, det är svårt, men det finns det ju. Schweiz. Nej, men äh, Argentina till exempel har jag svårt att tänka mig med i NATO. Nej. Och de har säkerligen en inhemsk vapenproduktion. Framförallt en inhemsk ammunitionsproduktion. Och sen licenstillverkar de. Nu gissar jag att de har någon M4-variant. Första siffran är en, en ammunitionstyp. Vi kan ta då 762 39 för det den vi pratar om. 762 står för... Ja, vad står det för?
0: Millimeter i kulans dimension kanske?
1: Ja, det är väl diameter. Och Medan andra står för längden på hylsan. Okej. Okay. Och de här två värdena ihop ger det då typ hur mycket yta kan man packa, krutor eller andra. Ja. Om vi då jämför de här två kaliberna som har nämnts nu 762-39 och nato kalibern 556-45 så hör du där att det är längre hylsa, ja. men ett trängre lopp. Ja. Och Varsava-paktens AK-serier då jobbade med mindre hylsor.
0: Vad finns det någon anledning till de här skillnaderna?
1: Ja, det är bättre. Lite
0: bias här, men,
1: men jag skulle säga att det bara är bättre. Vi kan komma in lite på det senaste, men jag tänker att det är det som är liksom storheten och lite automatgiväret, det moderna automatgiväret historia, liksom utvecklingshistoria går liksom med att man tidigt testade att ha helt automatiska vapen som man kunde bära med sig som hade slagkraft mer än en k -pist. vi tänker oss andra världskriget nu och de tidiga försöken, amerikanska baron till exempel, så hade eller liksom, inte undertrycks, eller alltså lågtryckskulor. Och det är väldigt svårt att hålla tillbaka den rekylen, det är så mycket liksom, tryck. Och den, den genomslagskraften och den jolen då, anslagskraften som det ger plus, eller man ska säga, är liksom inte värt det. Och mm. även liksom precisionen och så. Det första automatgeväret, vad heter det? det? Det är liksom det man kan säga är liksom, urfadern till moderna automatgeväv
0: ingen an AK47 pratade om förra avsnittet, men det kan inte vara det
1: nej utan och det här är så det här är en känslig fråga men tyskarna uppfinner ju ut i som heter Stormjuvär 44 okej okay. det är ingen aning de har ju en helt egen historia som är ganska rolig har ju inte de framför mig här nu så säkert men för att jag kanske säger fel liksom. men man upplever att man helt enkelt har för, tyska soldater på östfronten har för lite eldkraft man har väldigt svårt. Man, man har sin kulspruta, den är väldigt omtyckt och bra, men man har för lite mobil elkraft. Och Sovjetunionen, som vi vet, jobbar väldigt mycket med hög mobilitet när de strider. Så de begär helt enkelt att vi behöver mer kulsprutor. Hitler säger nej. Hitler säger nej. vi behöver inte fler kulsprutor. Men de lägger ändå fram det här står så de att det blir avvisat, så då liksom repackagerar de hela grejen. Är så ja, fast det heter det är inget stormgevär Utan det är en maskinpistol Liksom en k istället Och Hitler och gilla k av någon anledning Så att det är kul det är Så den heter egentligen MP44 också tror jag. Så att, okay. Som ja. maskinpistol det. Men det är det inte utan det, är en en lätt, äh, det är inte ens en kulspruta Det är det första automatiskt och då ser du på en bild Hur den ser ut Så det är det väldigt tydligt att det, Den är väldigt lik Kalashnikov
0: Den okay. stora ja.
1: grejen med stormivär Är att den har en kortad Mauser-kula Så den är en 762 då med en kortare hylsa. Och den idén i sin tur har tyskarna tagit från Sovjetunionen i SKS. Deras semiautomatiska automatiska gevär.
0: Får vi med det här lite härligt, härligt.
1: Har en undertryckskula. har en, en kortare hylsa på sin kula. Så, och sen så har man liksom bitar av pps hunden och sovjetiska k När man sen gör Kalashnikov eller AK-47 den första. Så sätter man liksom ihop. Stormgevärt på sin sida teknologiska... När Kalashnikov gör det, då vapendesignare gör det. Så sätter han liksom ihop olika... Idéer. idéer liksom, eller designmässiga saker. Och sen så blir det då AK-47. Och det kan man väl säga, av de här 97% av ammunitionstyper som kommer från med gamla Vassava pakten så är det ju, så rör som AK-varianter. Lite AK-47, framför allt det man säger är, alltså akm men som är, yeah. jag har sagt pratat om tidigare. Ja, yeah. alltså automatkabin moderniserad. Och den stora moderniseringen, den stora grejen med AKM är att man den första ak den är svarvad. Alltså där är slutstycket, hela liksom den machinella delen av vapnet är svarvat. Det tar lite tid att göra då? Ja, det, 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 ja precis. Det, det tar tid att göra och det tar ganska mycket plats. Det är ganska mycket metall som används. Det går långsamt att göra. Man behöver ha rätt. Så det är inte hansvarat på det sättet. Men, men det kräver liksom ändå hantverk. Och den stora grejen i moderniseringen är att man använder pressad plåt istället. Okay. Som punktsvetsas ihop. Man kan ta bort en massa vikt och vapnet för att ja, det blir tunnare helt enkelt några millimeter pressad plåt. Och du kan också börja producera i en helt annan takt. som man kan börja ut med. De är också pålitliga och höga precisioner. Så alltså det är bara rent designmässigt bättre att göra så. Och det var PPS, hon också. Ska man säga. Den här sovjetiska kopistan. Så den idén tar man liksom.
0: Okej, borrar man de här piperna sen på något sätt när man har pressat ihop dem? Ja,
1: Piperna är inte pressat plåt. Det är bara Nej, det, liksom ja, ja. själva den mekaniska biten. AK-47M och i förlängningen AKM:s stora grej är ju att det är otroligt slitstarkt, lättproducerat och håller liksom. Men jag tror jag kallade det
0: låg. Du kallade det att det var en hög, lägsta nivå. Ja, precis.
1: Och så tror jag att man ska tänka på AKM: Det finns en anledning. Jag, alltså, jag, jag läste någonstans för uppskattade, man vet inte hur många AKM:s och 47 år som små producerat men man gissar på runt 100 miljoner. Så mm. det, det är liksom utan tvekan det mest producerade automatvapnet som existerar. Så 97 av alla vapen som de har tittat på de här 2000 vapen stickproven, om man ska säga de har tittat på har haft ammunitionstypen 762 39. NATO kaliberna är väldigt få. Dock har man hittat NATO ammunition på erövade platser, men inte vapen.
0: Är det för att man kanske hellre skyddar de här vapnen och tar med dem när man retirerar då?
1: Ja, man kan väl spekulera över, för det kan vara så. En förklaring är ju att eh, de här vapnen är mycket mer eftertraktade. och mest av propagandaskäl, ska vi säga. Så att, och, om man tittar på es propaganda nu rekommenderar jag inte att folk gör det generellt. Jag har tittat på en del, så är det nästan alltid amerikanska vapen eller liksom västerländska vapen, NATO-vapen, man har i propagandafilmer. För att ja, det är ju liksom en erövring, Det visar ju på något sätt att man har bekämpat liksom Den huvudfienden eller vad man ska säga. Det ska också sägas att YPG också gör så ganska mycket Att det är ofta att man visar upp olika M4-varianter
0: Men det är för att det är flashigast man skryter med det på ett sätt också
1: Ja, de här vapnen är också Värda en massa pengar Just det. Så det kan också vara så att de är sålda
0: Innan de kommer till den här forskargruppens ögon. Liksom. Ja,
1: så har de börjat att man ser till att det är det vapen man tar som är med sig. Och att förklaringen till varför det finns så få när man hittar ammunition är att båda de efterrättliga officerare eller liksom andra höggruppsatta befäl, de drar. De är de första att fly liksom, och de lämnar inte sina vapen efter sig. De är kanske inte heller på ställena där det är riktigt. Det här kommer vi att förlora. Liksom.
0: Men kan det också vara att när de är överraskade så säljs de direkt liksom, på något sätt. Precis,
1: att, att de irakiska trupperna eller de syriska trupperna som då kommer över dem, de finns inte kvar för de forskargrupp ska titta på dem utan de plockar dem på sig. Ja. Sen, ska man säga varför saverpakt föredras, de föredras ju av logistiska skäl. Att,
0: Det är lätt att få ammunition till dem.
1: Ja, och du vill ju standardisera vapentypen som dina trupper har och många skäl, både liksom reservdelar och för, för kunskapen att sköta om dem det är också var som har använts i regionen under väldigt lång tid. Sen skiljer det sig lite mellan Irak och Syrien, för de har tittat på båda de här länderna, och irakiska armén använder ju... Mer amerikansk material Mer han? amerikansk material, eftersom att de efter 2003 då, eller efter invasionen.
0: Du säger att de har funnits länge i de här regionerna och det betyder att folk har en allmän känner dem om hur de används då.
1: Ja, och det finns liksom långa upplagringar av ammunition och, och vapen under liksom... Kan det vara... När blir Irak självständigt?
0: Ja, så det finns mycket vapen i omlopp som kan köpas
1: och hamna mm. hos IS. Av de här länderna så i modern tid så är det väl Iran i det landet som har varit backat av väst. Medan både Syrien och Irak har stått nära vassalapakten försvarsmässigt. Under Iran-Irak-kriget till exempel så har... Irak, T-62, T-72 och Syrien under Yom Kippur på 70-talet så har Syrien ryst krigsmaterial. Okay. Så det finns där liksom. Men nu är det inte så enkelt som att, okej okay, det var Sarvapakten-vapen utan Sarvapakten var i många länder och om man då tittar på vilka länders AK-vapensystem eller framförallt då AK-47 eller AKM-varianter så är det ganska spännande Okej, okay. får man göra lite gissningar här? Mm, ja, men gissa. Irak, nu måste man skilja länderna lite åt här. Det är ju två ganska olika situationer i länderna. ISAKOS, vilket land kommer de ifrån I Irak? I
0: Irak, jag hade tänkt göra en gissning på med Syrien. Ja, men, men Syrien, du kan gå äh, Ukraina då, gissar
1: jag. Mm. Ja, gissning. Den är också helt fel. Yeah. Väldigt, väldigt, väldigt fel. Det är inte ens Varsava pakten Okej, okay. Kina. Ja, 60% yes. procent av alla vapen. Som har hittats hos IS i Irak. Är kinesiska. Ja. Och deras AK i Kina heter vad då? Typ 59. 6. 56. Typ 5. 56. Och det är egentligen AKM strikt sett. Utan det är en egen variant av AK-47. Men som har väldigt stora likheter. Jag tror att sättet att se skillnad på... En AK-47 och en typ 56 är att korset, alltså det främre öppna riktmedlet, siktmedlet, är täckt.
0: Ja, yeah. och vad betyder
1: helt täckt? Alltså att det är som en liten cirkel som går, alltså som att det har något litet tak. Och det, det heter korset, kornet, vad är det? Nej, det är kornet jag menar, okay. såklart. Vi ja. tar om det här. <laughs> Nej,
0: det här ska vara kvar nu. Nej, du inte kan... menar, vi får ta om det här.
1: Och i Syrien då, 60% i Kina. Vad skulle du säga i Syrien? Vad är det vanligaste ursprungslandet för handelvapen eller de här vapentyperna de har erövrat eller kommit över i forskningsprojektet?
0: Det är inte Ukraina har vi, och det är inte Nej, det... Kina, så det är Ryssland då i
1: 25 procent Så där hör man ju att, okej, okay, det är 60 procent Irak och det finns en liten förklaring som är lite udda. Vi kommer till den sen, varför Kina är så extremt överrepresenterade i Irak. Men även om man tar bort den här konstiga grejen så är de verkligen... Den stora vapenexportören hela. 25% i Syrien är ryskt. Och sen i fallande ordning. Och det här kan man inte säga om båda länderna. Rumänien, Ungern, Bulgarien, Serbien. Men totalt utgör det 29 länder.
0: Ja, det är väldigt blandat så vad det kommer ifrån. det är en stor kompott,
1: ja. Och endast 3% av vapnen är producerade då i Irak eller Syrien.
0: Min tanke med Ukraina var ju bara så här. Det är en konflikt här. Det är oklart vem som bestämmer. Det borde vara massa liksom vapenaffärer och saker som fraktas runt. Men det finns ingen sån. Det kanske är att de vapnen stannar i landet för att de används där liksom.
1: Jag är inte heller säker på att Ukraina hade en egen AK-produktion. Nej nej okay. är det, det är ju lite skillnad där. Om vi tittar på Rumänien till exempel, de producerar en egen AKM-variant. Jag vet faktiskt inte vad den heter och jag tror i princip bara det är den sovjetska AKM-en. Medan Ungerns till exempel AK-63F som de har liksom en egen variant som är liksom gjord efter deras behov. Skillnaden är ju verkligen försvinnande små men så har vi Bulgariens ARM1 och Serbiens m 70 b 1 Och där är liksom, det är detaljer. Jag tror att den jugoslaviska till exempel inte är den kromad pipa. Vilket är liksom högre precision men mindre tåliga pipa. Så. så det är detaljer. Och de här vapnen då, när de är producerade. Det är 38 av vapnen. De är producerade under
0: 80-talet. Vad säger det då? Att de har varit i omlopp länge utanför staternas kontroll. Liksom att de kom ur de statliga kontrollerna under össpråkets kollaps liksom, eller?
1: Ja, 80-talet följt av 70-talet och sen så sticker det liksom ut både liksom tidigare och senare ungefär ganska jämnt. Jag tänker att man kan dra två slutsatser så det gör väl forskningsrapporten också, men antingen att vapen blev sålda under kalla kriget, eller att det som säljs idag är överskottsmaterial. Så att när Bulgarien säljer ar till syriska rebellgrupper så säljer ju inte de sina bästa grejer, utan de tar de det som ligger och skräpar. Precis. Och jag tror också, döma av länderna så tänker jag att det verkligen i stor utsträckning rör sig just om ekonomiska transaktioner och kanske inte stöd då. Du tänker, vi in inne lite på Ukraina och där Ukraina också har liksom ett intresse om att minska ryskt inflytande kanske också.
0: Ja. Men det är mer bara vad man kan sälja till antagligen.
1: Om vi då tittar på vilka länder det är som står för vapen som producerades senare. Då kan det vara viktigt att tänka och ta lite åtal att det är augusti 1990. Det är först att FNs säkerhetsråd inför att vapenen bara går mot Irak i samband med Kuwait och Gulfkriget. Och det är, ligger kvar ganska länge. Och efter 2003, efter invasionen av Irak, så gör FNs säkerhetsråd en förändring i restriktionerna. Där det blir tillåtet att tillhandahålla vapen och material till det nya irakiska styret. Då. Så det är kanske det som är förklaringen för det är så lite vapen som producerades producerade just 90. Men att vi ser att det ökar igen på 00-talet. Kina, Bulgarien och Rumänien är de som står för den största biten av vapen som producerades senare. Mer än 50% av vapnen i Syrien också är från 00-talet och senare kommer från Bulgarien. Och iransk och rumänskt vapen har ungefär 15% var.
0: Ja, varför ställs det så mycket vapen från Bulgarien då? Och vart har de sålts till ursprungligen?
1: Ja, det är ju lite spännande. Det här jag hade i ingångs. Skedet då, omslaget vid Ramadi, Just det. Han rörde sig om bulgariska panservansrobotar. Ja. Och det verkar ju vara i USA. Och det finns flera sådana här fall i den här rapporten där man har följt hur amerikanska försvarsdepartementet köper in vapen via ett företag med en end user certification, alltså de lovar via vi de sista som ska använda de här vapnen. Och då var det här polismyndigheten som skulle ha dem, så Ja, det var ju ett företag, Kessler Police Supplies, som tillhandahåller vapen till. Ha,
0: de behöver inga jävla raketer. Ja, de
1: behöver nog inte så mycket panservänsroboter. Så så verkar det gå till. Och det finns väl ett fall där man har eh, kunnat följa ett flygplan som skulle flyga från... De ska flyga från Serbien och landa någonstans i Saudiarabien men har inte registrerat dem mellanlanda i Jordanien. Och de här massa vapen som ska till Saudiarabien som Saudiarabien har köpt in. Och sen dyker de helt plötsligt upp i Syrien istället. Och den här mellanlandningen i Jordanien är inte registrerad.
0: Men skulle amerikanska myndigheter se till att vapen säljs direkt till IS?
1: Nej, nej. nej. nej, nej, nej det, det finns det väl inget egentligen som pekar på Utan det som händer verkar vara att man får se rebellgrupper tidigare FSA Idag då, SNA eller NFL eller någon av de tidigare ja. FSA-grupperna Som idag är ja, typ turkiskt backade rebeller med ja. vapen Antingen så säljs de eller är de av IS ja. Jordanien verkar vara en hubb för att ta in vapen i Syrien. Bara en fråga
0: där. Är det inte så att också vissa grupper som var FSA. Bara direkt har gått över till IS. Och ja. vapen på det sättet måste så ha flärdat. Är det.
1: Och bitar av irakiska säkerhetsstyrkorna. Tidigt skedde. Just det. Gick ju också bara över. Och då ställer ju det också till det lite med statistiken. så Varför har de amerikanska vapen? För de hade de
0: vapen ja, när, de, när de blev IS.
1: Ja, precis. Men tar man slaget vid Mosul till exempel. När Mosul faller. Så är det ju ett avsnitt för sig, men då tror jag att det är 1500 IS-rebeller som slåss mot 60 000 irakiska säkerhetstrupper. Vinner, ja. Men Kina då? De
0: är bara skruppelfria och vill sälja grejer. Nej?
1: Ja, alltså en bit av Kina förhåller sig rätt neutral till konflikten. Och kanske har mycket vapen på vift, liksom. Och det är konflikt ganska långt borta. Samtidigt så kanske de är intresserade geopolitiskt av ett destabiliserat Irak. Eftersom att USA har väldigt starkt direkt inflytande av det. Och inom förlängning, och det pratade vi om i vårt tidigare avsnitt, så, så har ju Kina absolut en historia av att stödja poxis som underminerar ryskt inflytande. Just det. Men det finns en riktigt konstig grej i det här som är en sån bra sidor i historia. Ja, kär. Vi pratade om Mosul. När, när Mosul blev befriat sen 2016 av irakiska säkerhetstrupper. Popular Mobilization Unit, så det vi pratar om spelar in och i första avsnitt på tur. Nej, iransk backade milisen. Ja, precis. Ja, milisen som nu är en del av rockskramen. De hittar 122 stycken, alltså vilket utgör en ganska stor bit av de här, samtidigt 2000 vapen av kinesiska lätta kulsprutor. Närmare bestämt typ 58 då som den <laughs> så finitet. Och typ 58 är liksom en modifiering av typ 56 som aldrig slog igenom riktigt, och som finns den i en variant också. Det gör jag också för också, och AK-75 också, alltså en, en lätt kulspruta.
0: Men de är gamla då ändå.
1: Ja, de är producerade på något Okej. Okay. Men det är en gammal grunddesign. Och de är också 61 stycken kinesiska typ 67 som alltså mellan tugen kulsprutor 762 och 54, då så mer kanske. Motsvarande kanske PKM, en rysk krusbrytare. Okay. Med ett understödsvapen. Eller väldigt mycket ett understödsvapen.
0: Så den springer man inte med med en tripod och så ändå?
1: Ja, åtminstone en bipod. Ah, just så, ja. mm, inte så ofta en tripod. Nej, okay. det, är det är inte så ofta vad man upp. har för, för pods. Ja, nu har man uppe kanske en tyngd krusbrytare, 12,7 eller så. Måsul faller eller befrias 2016. Då hittar man de här och säger numren tydliga. Var tredje sånt här, typ 58 lätt kulsprutor har också en påse på kolven.
0: Nu är vi jättenyfiken. Vad är det här för påse?
1: Vad tror du det är i påsen? Knark. Ja. Yes. Det är amfetamin i påsen. <laughs> Vilket ju är så här. Ja, det det berättar liksom någonting om, om IS. Det goda IS-livet. Precis. Man får ha kinesiska lätta kulsprutor och äh, amfetamin. Men chack och kulsprutor och sidan så följer ju såklart ammunitionslagren när man hittar samma trend. Det är liksom en absolut majoritet, 762-39 AK-seriens. Alltså AK Men mängden västerländska ammunition och nato ammunition är liksom större än mängden vapen. Jag tror nu till 12% av ammunitionen man hittar. Ja. Så det är uppenbart att det rör sig västerländska. Om inte, det är på grund av Kina igen. Kina producerar kopior av grejer ja. som man gör om man är Kina. Fick ju lära oss i förra avsnittet att liksom deras stridsvagnar också är kopior. Då var det ju mer legit licenstillverkning. Men det är
0: alltså vapens motsvarighet den här Lacoste-pekén folk har med sig hem från ett jag besök Jag tror inte
1: det är Lacoste man har med sig hem. Är det inte det med sig Gucci Gucci? Och... Jo, men det kanske...
0: Ja, nej, det är sant.
1: Det var bara när du var liten så var det ja. den här krokodilklubben. Den häftiga. Nu har väl den här krokodilklubben lite uppstått igen även om Lacosta inte har eh, Nej, det är de här
0: bara krokodilarna Ja,
1: precis. Jag vet inte, såg du min spaning på Twitter att eh, de här solomon skorna skulle slå efter att man hade sett Jatt? Ja, det kände jag. Fan är nice. ju ja, det, det vi pratar om är att SDFs liksom, elitsoldater la upp en bild på när de grep tror en människosmugglare. Och då hade allihopa Solomon-sneakers. Det är det som är referensen idag.
0: Sådana svarta med lite nät på så att de andas väl, va?
1: Ja, precis. Det har säkert jättebra för huden också. Vi är inte sponsrade av Solomon Sneakers. Nej, men, men Kina då producerar ju en kopia, bra kopia av M16 som heter CQ. Okej. Okay. Som är liksom en kinesisk M16.
0: Mm, men har man hittat sådana då? Ja. Okej, okay, och de kan man använda NATO-ammunitioner? Ja, de är.
1: skjuter då 556-45 precis som M16 gör. Okej,
0: okay, så då kan man riktigt dra en slutsats här. Nej.
1: Spännande nog så är de också de vapen som är alla serien nu är bortslipade och må övermålade. Okej. Okay. Som man också tidigare har hittat i Sudan. Ja. Uh -huh. Så det verkar vara en grej.
0: En grej med det här nu som jag tänker på är att min idé här, kanske för att jag sett på typ sådana här spelfilmer, jag vet nästan vad de heter,
1: Lord of War. Finns Ja, precis. Om att
0: det är en massa privatdealare som åker runt och säljer och köper vapen. Men det verkar ju väldigt mycket på den här beskrivningen som att det är ett stater som säljer vapen. Men så alltså, tror jag man... till stora
1: kvantiteter så är det ett ganska allvarligt brott att bryta mot vapen ja. jo, men det. Och du ska tänka att de länderna vi pratar om, Bulgarien och Bulgarien det är ju EU-länder. Ja. Det är inte så här, rostbältet eh, muren har fallit oligarker gör precis vad fan de vill. Nu är det ju såklart så också. Men de har skrivit på avtal som förpliktiga dem. Och av av det jag kan hitta så verkar ju Bulgarien faktiskt ha skött sina bitar. Okay. Någon har köpt vapen av en vapenproducent de har. De har fått en en end-user certification och levererar vapen. Sätter de på ett flygplan som ska åka till den destinationen? så liksom. vet ju inte jag vilken, liksom, hur den korruptionen funkar
0: För de visste eller inte visste. Det
1: är klart att de vill, eller det är snar skit om de vill vilket, ja. men de kräver ju uppenbarligen kroken på pappret. Ja. Det är legit. Liksom. Någon annan är ansvarig. Och, och där verkar ju stator absolut vara inblandade. Och tittar man liksom. Alltså ammunitionen så är ju svårare. Framförallt så kan man ju säga att eh, ammunition till handelvapen är mycket svårare att spåra också. För de är sällan märkt panservärdspjäsers ammunition eller, eller så Då är ju ammunitionen märkt. De har ofta ett serienummer och så. Yeah. Men en vanlig kula har inte det. Nej. Och det ser man ju också att de hittar relativt få originalförpackningar om man säger så. Till ammunitionen. Utan uppenbart så är ammunitionen ompaketerad. Det. Och det är ju ett uppenbart sätt att försöka förhindra
0: lever vad, ja, vad det kommer
1: Spåra. Fram. Vad sa
0: vi med de här som är bortslipade nu?
1: Varför var det så? CQ eh, mm.
0: gevären där. Har man en teori där? Vad det handlar om?
1: Nej, det är bara så uppenbart. Ja. Så säljer någon kinesiska M16-kopior och ja, till det. Sudan och till eh, ESL och FSA. Sen är det ju väldigt mycket av de vapnen man hittar är eh, raketer då till... Eh, Apg 7 och där ser vi igen att det är så bulgariska och rumänska produktioner det. och Apg 7 ändå, om man ska säga något om den är det väl den kanske den mest klassiska raket i världen. Det är faktiskt ett i inte ett pansarskott
0: Vad är skillnaden på raketgivar
1: och pansarskott? Ett pansarskott skjuts på samma sätt som en pistol a om som man ska vara krass. Alltså, det sker en detonation som skickar iväg granaten som träffar målet. Ja,
0: och den en raket där det driver. förbränner sin, ja. Ja, sitt bränsle
1: i banan. Precis, ja. den har en motor, liksom en raketmotor i sig som, som driver dem fram. Man kan väl säga att utvecklingshistorien till RPG-7 som ju då ser de ofta så här vi har pratat om T-55, en världens mest producerade stridsvagn, AKM, en världens mest producerade automatgevär. Och RPG-7 är beredd på att sätta många lappar i på det världens mest producerade, alltså pansarvärnsvapen som antitankvapen då som jag skulle säga på engelska. Yeah. Dens historia är ju andra världskriget, använder de inte röda men några stör. de har liksom inget eget handhållet eh, pansarvärnsvapen på det sättet. De får testa bazookan. De får genom ländlis eller, eller får de får låna genom ländlis. Bazookan testar den, är inte nöjda. Skitter ju ta den. Okej. Okay. har eh, väldigt grovkalibriga gevär. Man använder, De är ju väldigt ineffektiva mot den tunge pansar ja. som kommer. Så man använder med sina stridsvagnar och, och genom hela kriget och bekämpar stridsvagnar på det okay. sättet. Efter kriget dämot, så börjar man utveckla. Först så utvecklar man något som heter RPG-1 som eh, inte blir någon höjdare. Det är väl den som den produceras på en större skala. Sen kommer RPG-2. Den pratade vi lite tidigare avsnittet om. Spelar en väldigt viktig roll i Vietnam. där är namnet B40 tror jag den heter det. Som är liksom försteget till RPG-7. Den är väldigt snarlik. Lite mindre. Och sen kommer RPG-7. Och den är ju fortfarande aktiv och används idag. Av arméer och så. Den är 40 mm. Då kan man ju tänka att själva stridsspetsen, om man ska säga, är inte 40 mm utan själva röret i vapnet. Så den är ju liksom mynningsladdad. Man sätter ju ner raketen ja. ifrån sig. Så den staven som går in med liksom motorn eller raketbränslet är 40 mm.
0: Får du dem igenom pansar på alla liksom, moderna
1: vapen? Nej. 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 Men den. Eh modern RPG-7V tror jag den heter, jag är inte säker men nu får jag gissa lite här har säkert någon tandem variant som kan ta sig igenom de flesta stridsvagnar, men de, de stridsvagnar som används...
0: Tandem-variant, för att ja. först slå det igenom och sen så där inne så skjuts det ut? Och...
1: Nej, utan de här pansarvarensvåpenarna använder någonting som heter HEAT som att slå igenom, som är i princip en riktad explosion. De träffas åt hast, det finns ingen kinetisk energi som över det, utan mm. de träffar, detonerar och bränner som en svetsstråle genom pansaret och, och, och det finns massa motmedel mot det. Bland annat att du sätter då det man kallar reaktivt pansar, att du sätter sprängämnen utanpå stridsvagnen som detonerar och på så sätt förstör
0: den ingående raketen, ja. så att den inte kommer in genom.
1: Eller svetslagen antänder sprängämnena ute på stridsvagnen och bara spränger den det. bort det. Mm. Och tandem då då först skjuter du bort det reaktiva
0: pansarretten och ja. sen så skjuter du igenom. Ja, okay. Vad kostar ett, ett RPG-7? Man tänker att en AK är inte särskilt dyr.
1: Nej, idlib så verkar du kunna köpa en AK för liksom 100 dollar. Ja. Jag, jag kan faktiskt inte svara på det, jag vet inte. Men produktionskostnaden lär ju nog väldigt låg. Det är en väldigt simpel eh, konstruktion. Ja. Sen i moderna varianter har du optik och så på dem och det kostar ofta lite pengar. De här raketerna produceras ju väldigt brett och det finns liksom, Iran har en produktion och det verkar IS har fått över och det har ju knappast de fått av Iran. Alltså det måste ju vara erövrade vapen. Iran och IS är ju verkligen inte kompisar. Nej, det kan man väl säga. Så det är ju tydligt att IS har kommit över mycket innan tidiga fasen i kriget så erövar de ju jättestora områden och kommer säkert över väldigt stora vapenmängder. Libyen verkar också vara ett spår. Bland annat så dyker ett vapen upp där eh, som den belgiska då, FN Fall. Jag nämnde den tidigare att Argentina har den. Så
0: alltså, pratar vi nu IS i Libyen alltså? Nej, utan IS i
1: Syrien och Irak har FN Fall som uppenbart har blivit sålda till Libyen. Okej. Så där sker det ju också. En vapenförflyttning då. Och FN Fallen är också 762, men är med större hylsa. De har inte de här undertricks utan NATO-762. Pakistan har också haft FN Fall. Och det verkar också vara pakistanska FN-fall i Syrien. Så det är verkligen liksom ett hoplock. Det är liksom halva världen skickar vapen till det dyker upp i, i Syrien. Ett annat vapen ganska ofta kommer över. Eh, ammunition till då för allt 73mm eh, raketer då. Även om det, det är inte är ett... Eh, ett raketgevär som skjuter dem. Utan det är då... Skjuter de från en ramp då? Eller nej, nej. nej, utan de skjuts från ett vapen som heter SPG-9 som är vad man säger alltså ett, en panservanspjäs eller ett rekylfritt gevär recoilless Rifle, pratar man på engelska.
0: Okej, sitter under till på geväret?
1: Nej, nej, nej. nej. Det, det är ett gevär för att skjuta? Nej, det är en kanon. Ja. Så. Det, jag tror att det är den närmsta... Eh, om du skulle säga en bild på det så skulle du säga att det där är en kanon. Den har ju hjul. Ja, okay. Men den är 73 mm så det, det är ju ingen stor. Nej. PS, liksom. Den tekniken man använt för att göra panservänsvapen Alltså pansarskott och granatgevär. De är liksom bara en förlängning av det Med större variant av det Så de är ju så bakladdade Och så för man in och så man okay, skjuts yeah. raketen iväg som ett gevär Alltså det är en, sker en explosion Så skickar jag iväg den Och sen vissa har en egen motor Som driver på dem det ungefär, ofta, oftast inte Men det ser ut som raketer och det är de yeah. Svenska Carl Gustav En av de mest lyckade exportprodukter Vårt yeah. äh, granatgivär Är ett recoilless rifle då. Jag vet att Libyen har dem vi sålde till Libyen. Okay. Så IS i Libyen har fått tag i dem. Och här ser man att det dyker upp 73 mm granater då, eller raketer till SBG-9 från liksom Bulgarien och Rumänien. Och SBG-9 om den så kan man väl säga att den är väl säkerligen världens mest spridda rekylfria gevär. Precis som med allting annat i det här. Du pratade lite om genomslagskraften på de här vapnen så kan man väl säga att stridsvagnar blir skjutna i sidorna, blir penetrerade av de här vapnen, fast de är väldigt väldigt, väldigt gamla.
0: Ja, för de har så
1: dålig plåt i sidan. Ja, pansart och att de är gjorda för att ta sina smällar fram Och fram. Ja. Så finns det liksom uppgraderingspaket och stridsvagnar som fungerar på lite olika sätt. Men man kan inte en larvband och sådana saker också, Ja, i, absolut. Men, men det som har hänt i den här konflikten och som bland annat invasionen av Afrin visade, där man använde väldigt, väldigt gamla vapensystem och hisbolla har visat flera gånger, är att de här 70- 80-tals vapensystemen fungerar väldigt väl för att slå ut moderna stridsvagnar. Turkiet under invasionen av Afrin så av världens kanske bästa stridsvagn, Leopard 2 A5.
0: Nej, Jag skulle gissa att det var Leopard 2, för det ja. har du sagt som har gått förut.
1: Med. Ja. med konkurs, eller faggot då, samma panservänsrobot som jag pratade tidigare, som är alltså väldigt gammal, slutet på 70-talet, eh, sköt ut den typen av Stridsvagnar.
0: Men inte är rätta träffar fram, fram då på något sätt utan något konstigt. Nej,
1: nej precis. De, för, för att de här vapnen, de här som eh, lanserades, de här pansarvansrobotarna, eller ATGMs, anti-tank-guided missiles, eller ATGVS, anti-tank-guided weapon. Vi pratade med början om att Bulgarien hade sålt de här 9M111 kan man väl säga den nya AK-47 ur ett rebellperspektiv. Alltså spridningen av den typen av vapenstem har liksom förändrat lite slagfältet. Ja, ja. ja, alltså Sverige var ganska tidigt på att producera en egen. Vi har den som heter Bantam. Robot 56 kanske det är. Bantam som jag läste någonstans skulle stå för Bofors anti -tank missile
0: Bamba, som då är
1: när man serverar mat igen. Bant Nej, Bantam är väl någon typ av dvärghöna inte en banta Ja, det? just det. Jo, jo, så det råkar det också bli det Det är ofta ja. så med svenskar som Bamse som är så. där det är inte alls serieförig om Bamse utan... Okej, okay, det är inte alls relaterat. Vad roligt. Bofors. Ja, alltså, det finns någon som... Han liksom klämmer in en för bra förkortning. Aha, liksom. mm, mm. Det är ändå medvetet. De visste att Bamse också var en serie 4 ja. när de valde namnet. Den ursprungliga vapnet är... Äh, AT3, han kallar NATO dem. AT3 Sagger. Jag försöker undvika NATO-designationerna på Varsava-pacten vapen. Maljakai tror jag. Så betyder den lilla är den första liksom, stort spridda pansarbransroboten. Och användes i Vietnam först. Okay. Och presterade väldigt bra. De här pansarbransrobotarna har två olika styrningssystem. Och det första styrningssystemet, för det, de är ju guided, då man kan liksom styra dem. Yeah. De första. Båda, nu finns det ju modernare varianter som inte gör på något av de här sättet Men de stora spridda har helt enkelt en sladd i roboten ja. Och de första varianterna så hade du en joystick Och sen sköt du iväg roboten så fick du följa då spårljuset på roboten Och sen fick du styra den med joysticken
0: Det här ser man väl ofta i videos När tanks skjuter ut att de skjuter Och så står alla och hejar på den som Ja, styr de har
1: den. ju den moderna varianten då Jag har nog inte sett någon Den sladd. Är lille Jo, ja, men sladdarna ja. finns kvar Fast senare så uppfinner man ett sätt att De mm. följer vad du siktar på Just det. För att det visade sig att den här joysticken var Otroligt svårt <laughs> att träffa med Och att det krävde framförallt extremt mycket utbildning av personal Och personalen behövde utbildas väldigt löpande för att Alla
0: som har tyckt att spela dataspel med joystick vet
1: Och den, den vapensystemen tar sina nackdelar De är ganska långsamma robotarna De tidigare rörde sig vad var det? det kunde ta 30 sekunder Att de kunde gå upp i liksom, nå sin max Räckvidd. Men räckvidden å andra sidan är väldigt lång, på alltså. 3-4 kilometer och så. så att, alltså det är någon typ av demokratisering i det här då. <laughs> Men att infanteristen kunde ge sig ett vapen som kunde slå ut stridsvagnar på väldigt långa avstånd. De använde sig i Vietnam och slå ut amerikanska M48 Pattons som sydvietnamesiska armen ja, har fått av USA. Och med rätt stor framgång. Sen används de i Yom Kippur-kriget på 70-talet och det är väl då de visas upp liksom för västländerna på något sätt. Och då är det alltså Israel och Syrien så strider. Israel själva säger väl att de inte är jätteimponerade av Zagern då eller den lilla För att det verkar vara i princip helt jävla omöjligt att träffa någonting med dem. Ja. Men man fortsätter att utveckla de här och nu har ju alla länder den franska Milan-roboten och vi har Robotbil, svensk variant, och Tau heter Just det. den amerikanska. Och, och det finns många moderna. Och, 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 men i Syrien så tycker jag ofta att när man ser filmer så, så är det Faggot eller Konkurs. Då, och de är till och liksom samma generation, de utvecklades parallellt där. Faggot är den mindre och, och, och Konkurs är den större. Ska jag kommentera namnet Faggot?
0: Gör det, för det har jag läst om sen du prata om det sist.
1: Ja, och då är det ju att en fagott då kommer från, alltså instrumentet också, kommer från namnet en knippepinnar. Ja. Och, och de här knippepinnarna används för att starta en brasa, ja. som en eldpinne. Och anledningen till att det är en förlämpning av homosexuella sägs då vara för att när man brände häxor så kastade man först fagots på elden. Så man kastade på lite böger också när man skulle elda häxor liksom. Så det, har, det är jävla grovt. Det har jag läst är helt felaktigt. Det är felaktigt. Det, det, det är, är inte det. det är, ja. jag, jag tror att jag har fått det från. Jag tror att det är Louis CK tror jag ja. har en sketch där han tror på. Vad är förklaringen Nej, nej jag har läst att just det
0: med att färgot betyder eld för häxbränning var mitt när jag läste någon som kritiserade Calibans häxa mm. den boken. Att de gjorde en genomgång av den boken och påpekade olika dåliga research- eller då, dålig källanvändning i den boken. Okay. Och då sa de att det här är en känd myt. Och så hänvisade de till någon ja, ja, forskning så för, om det. Så därför visste jag det. Du det. Ja, okay. jag kan, vi kan släppa en länk till den här kritiken mm. av Celebrance Switch också.
1: Så vapnet är helt enkelt döpt efter eldpinne. Det är ju mer logiskt ja. än en homosexuell man. Ja, det kan också vara döpt efter den här myten i sig det Bara för att myten
0: är falsk så kan Nej, men alltså,
1: färgot är ju en knippepinna ja jo Så är det är ett konstigt
0: Ja, du, du, det är konstigt ifall det är liksom en homofob grund i det här Ja, det är jag. också
1: konstigt att döpa sitt Det är klart att en robot, det finns ju något fall och liksom. ja, ja, verkligen Konkurs och andra sidan är ett väldigt bra Mm.
0: För att det är det som händer med dem som blir träffade. Ja, men, liksom,
1: men det finns ju någonting i det. det Konkurs är de större varianterna med, med högre genomslagskraft och så. Tank är mycket dyrare
0: än de här vapnena som mycket, skjuter ut dem. Mycket, mycket, mycket
1: dyrare. Liksom. Det krävs ju det oftast två personer för att operera en, en ATGM eller en pransvensk medan det krävs en hel besättning. Så det
0: men det blir väl ofta att man missar inte också. Vi ser bara videos när folk träffar sina mål men ganska ofta så missar man och sen så blir man elskjuten av de man försöker skjuta på det? Ja,
1: alltså, ja, jag tror att pensvärsrobotar gör sig väldigt bra som ett överfallsvapen. Ja. Och jag kan tänka mig att de fungerar väldigt väldigt konventionellt krig om du kan skicka en väldigt stor massa. Så alltså du kan. Du väntar in din fiende och sen så, liksom inom. En kilometer eller, mm. eller 500 meter. Så bränner du av liksom en, en massa för att stoppa från dolda positioner. För att i och med att de kräver, de är inte fire and forget. Alltså de, de kräver att du håller siktet och så. Så att i Vietnam till exempel så var det sättet man bekämpade. Och sen i Israel också när de mötte ATF 300 eller Sager eller den lilla Var att så fort man såg att man blev beskjuten och sånt. För du ser ju den. Ja. Liksom. Så bara sköt med alla vapen man hade. Det är ju ungefär är viktigt, ja. för det räckte att den ja. skakade till på joystickhandeln. Just det. Och sen finns det ju mer moderna varianter då, där du liksom laser målar, målet, avfyrar vapnet, och du behöver inte tänka mer, Nej. liksom. Ja, eh, det finns ju en del till i den här rapporten att prata om. Jag tänker att vi har tagit de stora grejerna och framförallt fått liksom nörda in oss lite på de här vapensystemen och så. Även kinesiska... Eh, Panservärnsroboter har hittats. De har bra namn. Jag tror att det är den här HJ8 som heter Red Arrow. Fast på kinesiska yeah. då. På något av de kinesiska språken. Mandarin kan Mandarin. man Vi säger Mandarin. Och den såg man tydligt att FSA hade haft. Det finns liksom i filmer. För de här texterna på de här robotsystemen är ganska stora. Så att på filmer så ser man att de använder serienummer på robotar. Och sen så beslagtar man beslagd. Stopp IS! Man kommer över IS-robotar. Och då ser man att de är väldigt snarlika nu så de uppenbarligen kommer från samma leverans. Ja. Exakt hur det har gått till. Både det här du pratat om att man liksom, eh, splittras och lämnar och så omvandlar sig. Liksom. Men också att det kanske är handel mellan grupperna. Ja. Ja. De vill ändå ha en gudsstat på
0: jorden båda två. Så varför ska det vara då om att handla lite?
1: Det jag tyckte var spännande i alla fall när jag läste igen den här rapporten är väl att alltså den bekräftar framförallt saker man tänkt. Jag hade trott att det skulle vara med västerländska vapen. Jag hade, jag hade trott att eh, Den här tidiga CIA-försöket att stötta olika försaggrupper, men det är ganska logiskt att de har sett till att de har kommit dit. Deniable assets, liksom att det är vapen det. som man sen kan säga så här, fast det. Det blir ju lite konstigt ifall Al-Qaida springer runt. Det är från Bulgarien. Runt. Ja, och det blir lite konstigt om Al-Qaida springer runt med så här, M4- och med Gucci-gear liksom ja. uh, och, och nattoptik, som uppenbarligen är som är så här, det här får man inte handla med. liksom Nej. Och det vet ju ofta att man pratar om att folk som inte är superinsatta, nu ska jag inte säga att jag är superinsatt, jag kan säga det på ett annat sätt, så här kan jag säga det, folk som har väldigt dålig koll på vapensystemen så och pratar ofta om att SDF eller liksom kurderna borde beväpnas med, med luftvärnssystem till exempel. Och det är ju intressant att ingen av de här vapnen som är beslagtagna är luftvärnssystem. Och det är ju så att det är ju extremt hårt att handla med det. Ja. Och de är ju märkta ner i minsta detalj, där liksom batterierna i, i det införöda är märkt. Sen skulle de ha väldigt låg påverkan på de jaktflyg som Turkiet
0: använder. Men... Det som skulle kunna hända är att när Ukraina grejer när man skjuter ner ett passagerarplan
1: istället. Ja, det var ju med ett buksystem då. Så det är ju liksom, Då måste man ju också skicka dit massa utbildad personal. Det är ju ett radarsystem. Ja, det. det är radarsystem. Ja. Den lås med hjälp av radar. Men är sånt men man är behöver de... kunna skjuta ner flygplan ja. idag. Inför ett, ett även civila flygplan. Ja, men på de här liksom. Är liksom de ja, okay. stinger eller reddike. Ja. Eller Igla eh, För det var så, vid landning och... Ja, och det så, finns ju ja. ett antal fall. Jag tror det är Sydafrika där liksom vita högerextremister fick tag på det på 80-talet eller så, 90-talet. Som skjuter ner ett, ett passagerarplan som är på väg att lyfta. Då är det ju mm. verkligen sitting där. Jag tror att Israels flygbolag har... Eh, reaktivt pansar. Nej. Även om Israel gillar att sätta reaktivt pansar på mycket saker. Att de har varningssystem för införrött och även motmedel.
0: Alltså mot man Inte riktigt pansar, såklart Det var ett skämt. Men mot medel, mot flares. Ja. Nej.
1: Man kan skjuta ut värmekällor då. Nu finns det ju moderna. Och så är flares,
0: värmekällor värmekälla, att man skjuter ut någonting. Och sen så det värmesökande vapnet träffar det här brinnande ja. Grejen, man kastar iväg istället för att träffa målet.
1: Och nu finns det ju mer moderna manpads som sådana här luftvandsrobotar heter då. För att en person kan hålla dem. Vapenteknologi utvecklas ju steg hela tiden. Men utvecklat ett vapensystem. Men utvecklar motmedlet. Mot, mot motmedlet utvecklas och sen så utvecklar man någonting som kontra motmedlet. Och just nu tror jag att vi ligger i ett läge där liksom manpad ligger lite före motmedlen. Ja, okej. Okay. Jag såg en film för några dagar som där jemenitiska rebeller, Hutsi-rebeller, skjuter ner en Apache-helikopter. Oh, ja. Det ska man inte kunna göra. I alla fall inte med Memphis. Men med det är Saudi en... som kör den Apache-helikoptern. Men det är förvisso det. Så du kan ju på vad de brottade, ner i marken själv, kastade bara. pengar in i rotorbladen så den ja, Den brinner så man ser att de blir träffade.
0: Samtidens Italien, Saudi Ja, men precis.
1: De är otroligt dåliga. Eller är det bara att de har väldigt dåliga lägesoldater.
0: Men du har också lite sagt det här att det verkar inte spela jättestor roll då vilken steg man är i den här teknologiutvecklingen, för grejer från 80-talet kan ändå skjuta ut moderna saker bara man är i rätt läge och har liksom offervilja. Mm.
1: Det blir liksom en större diskussion om krig då eller liksom militär konflikt, då. men jag tänker att...
0: Det ska vi spara till det här avsnittet om framtidens vapen.
1: Ja, ja, men eller att kanske bara säga att den huvudsakliga vapenproduktionen handlar om vapenproduktion för konventionella krig. Ja. Då är frontpansar på stridsvagnen är den absolut viktigaste biten. För det är den biten som ska bli beskjuten när du har en stridsvagnsduell. Yeah. Och det är inte gjort för... Nu börjar det komma stridsvagnar. Terminatorn tror jag Ryssland håller på utvecklas som är uppenbart en stridsvagn som inte är tillförslås mot stridsvagnar. Mm. Utan liksom, verkligen är gjort för, för att möta i krafter. Och, och vad är det man har då? Snabbhet istället för pansar typ? Ja, mycket, mycket pansar för att ta okay. hit. Aha, okay. och Inte kinet kinetiska vapen då utan sånt alltså inte saboter eller sådana här. De här pilarna vi pratade om tidigare sånt Utan för att ta spränggranater, pansarvänster, robotar och vapnen du har istället automatkanoner. Okej. Okay. För du behöver inte ha en...
0: Så det är mer som ett fort
1: som rör sig runt då? Liksom. Ja, absolut. ett ja, En tungt bepansrat, skyddat mot så alltså så har mycket pansar under till. Ja. Lägger stor vikt vid det. Och har väldigt, väldigt tunga kulsprutor eller automatkanoner istället. För, mm. för att ha en viktig kanon. Liksom. Ja. Så det är ju en linje som inte är omöjlig. Att det är dit vi kommer att se. Även om det inte finns några jättetydliga tecken på det. Eller I alla fall inte att den på något sätt kommer konkurrera ut de konventionella eh, stridsvagnarna. USA håller ju fortfarande på med sina M1-år. Det finns ingenting som tyder på att de kommer att släppa en ny eh, Rysslands senaste försök att lansera sin nya stridsvagn. Armatan tror jag den heter, verkar ju inte bli av. Utan de kommer bara att köra vidare på T90 och T80 och T72 och de är ju bara uppgraderade varianter av 60-talsvagnar egentligen. T72 alltså, är en förenklad variant av T64. T19 är en variant av T64 eller T72 beroende på om man ser det. Det är väl drönarna med, ja. med grejen, även om jag inte tror på det. Heller, men Nej. Se. Ja, den här forskningsrapporten
0: den rörde egentligen då bara de här vapentyperna. Jag bara tänker allmänhet. Hur viktigt är liksom IS andra sorters vapensystem. Som drönare. Som så här hemmabyggda. Grejer som jag har läst om att de Och försvåtsminering och mm. sånt liksom. Ifall man ser till liksom hur stor andel Vad är det de slåss är, med Den här rapporten
1: är delad i, i två Den andra delen av rapporten handlar om Deras egen vapenproduktion Och det okay. tänker jag att vi inte ska ta idag Både för att jag behöver läsa på mycket mer om det Men kan Hör du bara jag. säga att Är
0: en viktig del i förhållande till De köpta vapnen
1: Jag tror att det är extremt viktigt Framförallt deras egen produktion av sprängämnen Har varit väldigt, väldigt viktigt. Jag kan visa en rolig, rolig diagram här som är för dig då... Ja, kollar jag här. fram lite på diagram här. Att vi tittar här på ett diagram som är om exporten till Syrien från Turkiet av aluminiumpasta, säger man så. Paste. Ja, ja. absolut. Och pigment som pikar riktigt hårt 2015. Alltså där de är uppe i...
0: stapeln här är ju då liksom 20 gånger så hög som den föregående års på något sätt.
1: Då verkar det vara väldigt, väldigt bra att sälja aluminiumpasta och pigment då, som är centrala komponenter för att producera IEDS. Härligt, Turkiet, ytterligare en sak där man stödjer IS. Ammoniumnitrat då, ser vi också här från Turkiet, mellan 2013 och 2016, som en pyramid när det går upp. Rika 2014. En väldigt stor, och potasiumnitrat som jag inte vet vad det är för någonting, men samma sak picka Så det är väldigt tydligt att det här är väldigt lätt att komma runt och exportera också, för att det här regleras inte det sak som används antingen då i färgproduktion eller liksom industriell produktion i övrigt eller i jordbruk. Så att det regleras liksom inte, och då kan man sälja väldigt stora. Men nej, det är klart jag tror att man kan tänka på IS-vapenproduktion var, det var väldigt viktigt för dem, deras sätt att kriga det är också ett avsnitt för sig det handlar ju jättemycket om att eh, vara väldigt snabb Var väldigt fruktad Var väldigt dedikerad och väldigt aggressiva trupper De hade en kärna av rebeller Från Dagestan och Tidtjenien Som var liksom chocktrupper Som var liksom legosoldater ja, och jihadister liksom, Som bara hela tiden kunde Angripa och angripa och angripa Och som var väldigt sen man, innan också. Absolut, och kärnan av IS är ju Sunni-veteraner Från irakiska armén den, den närmsta jämförelsen, eller det jag tycker är lättast att jämföra IS med som liknande politiskt projekt, är ju KKK. Jaha, hur tänker du då? De... Sunni-minoriteten i Irak hade makten under väldigt, väldigt lång tid. Och sen förlorade de den makten. Och de hade en väldigt central position i armén. Och Så blir armén, man
0: extremister istället och tycker man är berättigad? Till, man, har,
1: liksom? man, man tycker att man är berättigad till den maktposition man tidigare hade. Man har stridskunskaper och man har egentligen alla förutsättningar för att kunna starta ett uppror. Liksom. Och, och så kan man då röra sig då i någon maoistisk anda i liksom, folket genom att man på något sätt anspelar till det tidiga privilegiet man hade. Ja, som
0: man stöds av den gruppen liksom.
1: Ja. Men, men jag är ingen expert. Men, men så, så förstår, förstår jag i yes, snarare. Och det gick jättebra för IS ända tills de mötte på en motståndare som inte var, liksom, var, var, var rädd för dem på det sättet. Och i Syrien så är ju inte IS-problemet. För syriska armén är ju inte IS-huvudproblemet. Utan det är ju att väldigt stor delar av deras armé deserterade och fick västerländskt stöd. Och att Assad var jävligt hatad av stora grupper i samhället. Och det var vi lite inne på i första avsnittet om alla vitarnas position och så. Och, och jag vill väl inte ta någon sida i det man kan väl säga att en lärdom som väl är en lite falsk lärdom och dra för att det är ofrånkomligt att hamna i den situationen för man är framöver helt väldigt framgångsrikt väpnat uppro. Men IS-fall blev ju när de började försöka föra konventionellt krig. Ja, just det. Så det finns ju många sådana exempel i historien. Finns det en frontlinje kan du bli bombad. liksom Ja.
0: Men utan det så kan man inte heller hålla några städer eller någonting, Nej, så och då så kan du man... bilda en
1: stat Och då Nej. kan du inte ha Då får du ju liksom bara röra dig i, i folket liksom, På något sätt De här prolonged people's war Maoistiska teorierna <laughs> ja. Brukar
0: ofta stanna på landsbygden Ja,
1: ja men precis Nej, men jag tänker att vi är, är, är Klara Det blev ja. inte
0: så kort avsnitt ändå kanske men
1: Nej, det blir... kanske det inte blir Vi får väl se hur det är när det blir det blir lite. Snackigt och, och oklippt ja. istället blir ja. Vi får härligt. se om ni, om ni uppskattar det. Men eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack för att du ville prata med mig om det här. Ja, tack själv. Tack för att du har läst på. <laughs> tack. Hej då. Hej då pum param pum pam pum Pum-param-pum-param-pum